0: Всем привет! НБА на Спортхабе! Да, это не шутка. Я, я, я знаю, что вы, вы не верите. Вы не верите своим ушам. Вы думаете, что, скорее всего, скорее всего, сейчас мы обсудим стартовавший недавно тур Объединенных Арабских Эмиратов И то, как Мэтью Вандерпул там выиграл первый этап и снялся с этого тура Либо мы обсудим о том, что этапы по горным лыжам из Норвегии перенесли куда-то в Германию Или же обсудим, какие там проблемы сейчас у Артема Панарина э, в Нью-Йорк Рейнджерс И почему, собственно, его отстранили от команды и много других вещей мы можем обсудить, вплоть до того, кто такой Стефану Пиоли, это шарлатан или это реальный тренер Милана. Мы все это обсуждаем на протяжении последних двух недель на подкастах Спортхаба, в наших разных лентах. Вы должны это были слышать, если не слышали, пойдите, послушайте. Но сегодня мы эти интересные темы, к сожалению, обсуждать не будем. Не знаю почему, потому что мы решили встретиться и поговорить про что-то неважное, в конце концов. Про NBA. Ура! Александр ты с нами на связи. Саша.
1: Я просто не могу подобрать слов от эмоциональности момента. Uh, все-таки, да, большая пауза, при этом, понимаешь, самое смешное, что когда у нас вот в предыдущие, да, там, годы, сезоны бывали, не бывало подкастов по NBA, все-таки, ну, ребят, ну, запишите подкаст по NBA, вам что, влом а, Ну, нет, нам не влом но мы просто не, не хотим смотреть NBA, и поэтому мы не хотим, раз мы не смотрим NBA, то мы не готовы обсуждать NBA. А в этом сезоне ситуация обратная. Мы смотрим столько NBA, что нам уже оно что пиздило, тупо, пиздило,
0: простите. Тупо нет времени. Ну, мы объективно. Нет, не время-то время есть, время. сил
1: нет, понимаешь?
0: Сил нет, да, вот да. Вот эти да. все мы люди, реально пытались. Все записать, вот эти люди, они
1: мельтешат, понимаешь, перед тобой каждую ночь. И когда вот у нас, да, кто у нас? Это ты, ты у нас, да, в чате с патронов создавал квиз по поводу, да, 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 а, да, да, знаете да, ли вы да. в какой команде кто играет, то есть но ну, это был самый легкий квиз вообще в истории. Ну, для меня, например. Потому что все эти люди у меня перед глазами бегают. А, я реально различаю Шона Макдермота а, от Альфонса Маккини. Но как-то вот говорить об этом лишний раз за пределами эфиров наших прекрасных, а, которые у нас практически каждый день бывают, ну, у меня... Ну, вот у тебя прошлом.
0: каждый день. У да. меня
1: в прошлом месяце не было эфиров три дня, по-моему. Всего. И то один раз это наш, так сказать, верховный, э, верховный комментатор э, Духовный лидер. Да, верхов, да, духовный лидер, духовный нас на, над нами сжалился, чтобы мы вот по заснеженному городу э, не ехали в бурю, в буран, чтобы нас не откапывали, как некоторых других комментаторов 4 Ппсника и работники заправки. Вот. А, да, бывали такие истории. А, поэтому, да, вот, ну, как бы мы, количество просмотрных матчей НБА в этом сезоне у меня, я не знаю, просто зашкаливающее. Просто не хочется иногда об этом говорить, но чего не сделаешь ради наших уважаемых слушателей, патронов. Мы Это правда. Мы обязательно, да. Мы, мы очень сильно извиняемся за паузу. Тем более, тем более...
0: Нам есть что обсудить. И мы должны сейчас пообещать, что на такие паузы мы больше уходить не будем. А если э, у нас. Ну, у нас реально проблемы со временем были. У меня точно, у меня прям последних три недели какой-то ад адовый. Реально, даже два часа выделить сложно было. А в будущем, ну, все будет. Я лучше. по себе Обещаю, скажу, что я все. вот
1: пять дней бабла Евробаскет. Я себя реально заставлял туда ездить каждый день, просто для того, чтобы не сбиться вот в это состояние ты приехал в, сколько там, 7 утра домой, 6 утра, да, ты спишь до обеда, потом какие-то там домашние дела поделал, ты опять ложишься спать, потом наступает вечер, ты опять ложишься спать и просыпаешься в 3 часа ночи и так по кругу.
0: Понимаешь, ну просто. да, я тоже, я тоже уже перешел на цикличный сон, когда ты ложишься спать в 9 вечера, э, спишь до часу ночи, потом ты едешь, работаешь матч, приезжаешь, досыпаешь еще 2 часа, едешь на основную работу, приезжаешь, опять спишь, комментируешь, спишь, комментируешь. Короче, кроме микрофона, монитора э, и, и, и подушки, и, и, и Александра, прошу ты, я вообще ничего не вижу 2 месяца. Нет,
1: я, я еще вижу чайник на студии.
0: А да, еще чайник и на студии и кулер, и великолепный чай с имбирем с заправки ОКО, у, у меня уже все продавцы про имени знают.
1: У меня просто. другие, да, у меня другой чай, но маме спасибо за новогодний подарок. Вот, но ну да, то есть у нас как бы да, вот это уже все облако, то есть я сегодня, ну реально история как бы, сегодня, мы сегодня комментировали матч Феникс-Портленд и параллель, редкий случай, параллельно с нами был матч, другой, и я встретил Артема Панченкова в студии, это было прям событие,
0: Офигеть, Потому... ты, ты его когда видел последний раз? Да я не я знаю. знаю, я забыл реально, когда я его видел последний раз. Не, ну мы три недели назад Феникс-Бостон вместе комментировали, это я помню, это я Тему увидел в последний раз. Ну вот, раз. Я, наверное, ты я где-то
1: в том же рейнже, да.
0: Не, я вот Егора Старкова не видел уже недели три. Ну, а я его вижу каждый раз. день. А не, я же недавно какой-то матч параллельно комментировал, и вы параллельно комментировали. На Бостон, недели, у да, были. на Да, у
1: недели, вас да.
0: Хьюстон с кем-то обрыганным был. Хьюстон-Филадельфия, да. Вот, с кем-то обрыганным. Да, давай поговорим немножко с кем, про... С кем-то обрыганным, про, да.
1: лидирующим на Востоке, да.
0: Это не считается. На Западе лидирует настоящая команда. Давай поговорим немножко про новости NBA, про, про то, что Новости происходит. есть в NBA, ничего себе. Новости есть. -то, давай начнем с самой свежей, то, из того, что вкинули нам в чат патронов только что, о том, что Golden State пришел в гости к Далласу, поднял трубку и говорит, ребята, у вас там есть парень из Латвии, Латвия очень плохая команда, на Евробаскет не отобралась. Давайте мы его у вас заберем. Ты на месте генерального менеджера Далласа. Что ты ответишь, Саша?
1: Я думаю, что ты немножко неправильно рассказал канву. Хорошо, И... давай Я... рассказывай. Я... Тот, ну, из того, что есть, пишут другие источники, да, то есть Даллас сам пытается найти обмен Парзингису. Не у Далласа спрашивают, а сам Даллас пытается, То есть есть какое-то неудовлетворение, судя по всему, тем, что происходит с командой, ну и тем, что происходит с самим Парзингисом. Честно говоря, вот не совсем удачный тайминг у нас обсуждения, потому что у меня по расписанию три следующих матча Далласа а предыдущий матч Далласа я работал как раз на прошлой неделе, то есть вот последний там, вот этот кусочек, который они пропустили, да, из-за снега, из-за бури снежной, и еще несколько матчей я пропустил, поэтому сейчас не могу четко сказать, да, Парзингис, как он выглядел в последние несколько дней, последние несколько матчей, но до этого он выглядел очень-очень с переменным успехом, и действительно растет разочарование в Далласе от него, от этой всей ситуации, от того, что вроде бы как команда, которая была лучшей атакой в истории в прошлом сезоне, и Порзингис, пускай, ä, Порзингис, простите, вот так мне надо говорить вообще-то, как нас учили. Вас не учили в студии? Нас учили. Вот. Меня а, нет. А, а, а ты, ты не был в студии, когда главный тренер сборной Украины, он же бывший главный тренер сборной Латвии, объяснял, что правильно говорить Порзингис?
0: Не, я, я тогда был в отпуске, у меня был четырехдневный отпуск. И а, ну вот, правильно говорить Порзингис. Порзингес, хорошо, да. понял. Он... Я, ну, ну, ну богатский субу верить, он-то, он наверное, не, ну, знает. Мы да. реально, кстати,
1: вот друг друга поправляем в эфирах, когда да, говорим Порзингес, ну, на автопилоте, да. Вот. И вот Кристопс, он как бы выглядел очень с переменным успехом. Хотя в прошлом сезоне он реально там, ну, он не так много играл, да, в прошлом сезоне, но были отрезки даже был отрезк бездончича. дончища. Когда он реально тащил команду, помним это знаменитый матч с Милуоки где-то в начале февраля, когда он там просто Яниса укатывал в одно лицо. Но вот у него не получается ни в защите, ни в, ни в нападении особо. Но если в нападении он еще хотя бы что-то забивает с периметра за счет того, что он умеет бросать, но он очень слаб в посту, ну а в защите он просто дырка. У него нет ни эфорта нежелание ни, ни какого-то какого взрывного момента, да, то есть вот все защитные инстинкты Порзингиса, они, такое ощущение, куда-то укатились в сторону Латвии. А, и поэтому Даллас, который, опять же, вот, многие сейчас разговоры о том, что внезапно самой главной потерей для Далласа стали, вот, есть две потери для Далласа, да, в этом, в этом всем цикле. Первое — это Сеткари, который был просто, ну да, там, мега-шутер, который открывал нападение Далласу, то есть Понятно, что за, за сетом Карри всегда надо бегать в заслоны. И это открывало пространство для Дончича, открывало передачи и так далее. А второй потерей внезапно оказался джи Баре, который, как говорят вот инсайдеры, это было в подкасте несколько недель назад у Зака Лоу, Тим Макмахан был в подкасте, это специалист, автор ESPN, который специализируется по техасским командам. Он говорил о том, что... Лука Дончич не готов быть лидером команды, моральным, на данном этапе, и он, в принципе, никогда не был лидером, да, в сборной Словении у него был Горан Драгич, у него был Гаспер Видмар, в Реале у него были Юль, Фернандес, Рейс, Кэрол, и он постоянно был лучшим игроком, но не лидером, и в Далласе Джей Джей Барре, вот, да, в его, там, 48 лет... Он действительно был тем человеком, которым является в Майами Юдоне с Хаслем. То есть он держал раздевалку. Он был такой носитель культуры, да, вот этой всей чемпионской еще с тех времен, с времен последних сезонов Дирка. А до этого был сам Дирк в команде первый сезон Дончича. И вот Даллас переложил эту ответственность на луку, и Лука не совсем с ней пока справляется. И Порзингес в этом плане, как бы, ну, он скорее по игровой части проседает, но и по внутренней он тоже ничего не дает. В итоге Даллас дикая нестабильная команда. И есть разочарование внутреннее от того, что происходит как бы с этой командой, и не факт, что она вообще в плей-офф у нас выходит на самом-то деле, потому что Запад внезапно очень-очень хорош. Поэтому я думаю, что Донни Нельсон начинает искать варианты обмена, но другой вопрос, зачем он звонил в Golden State, и что он хочет от Golden State получить, он же не получит от него Джеймса Вайзмана, правильно? А, а вообще
0: тут... сомневаюсь, что он что-либо оттуда сможет ну, получить Ну смотри, что, у Келли, Келли, Келли Келли Убре за... примерно
1: 30-миллионный контракт Ну примерно Да, это, это, это
0: надо Келли Убре плюс что-то Ну или Вигинс А, а подожди, и у Голден Стейта уже нет эксепшена, нет, правильно? Нет эксепшена, они же но они эксепшена -Убре. дали за
1: Келли да
0: Ну, а... соответственно, Вигинс плюс что-то Вигинс плюс нет, Филлер, зачем? Плюс, плюс Кивон Луни Нет,
1: зачем? Просто Вигинс Хватит? Нет, ну нет, если по зарплатам Тут уже вопрос, кто доплачивает в этом моменте Ну понимаешь, кто доплачивает? Нет, ну Голден у Порзингеса контракт 29,5 миллионов или 31,7 на следующий год. У Вигинса 31,6. Ну, у них, иде... них одинаковый контракт. Вот.
0: Ну, то есть это идеальный фит получается, правильно? Ну, по, по
1: деньгам. Но нахрена Вигинс сдал осу. Человек, который бросать не умеет. Одной из худших команд Лиги по трешкам. Вот. Ну,
0: наверное, вообще не нужен он. Ну вот. Ну, есть, а... Ты знаешь, а вообще, куда ты Порзингиса сейчас приземлишь? Ну, вариантов-то очень Нет. мало. Нет, ну подожди, Детройт? Ну, ну
1: можно на Джона Вола его обменять, теоретически.
0: Mm -hmm. На рассела
1: можно его обменять, теоретически.
0: Андре-Драмонт. Uh, На андре uh, можно it... его обменять. Ну просто Драманд в Даллас, ну это ну, не худшее решение. Ну, мне кажется, ну понимаешь, но это
1: тогда ты полностью разворачиваешь, да, ход истории как бы. Но в то ну же да, время, да, если, да. Ты под, если ты забираешь драмон, то ты открываешь себе 30 миллионов под потолком на следующий год, что Драмонт не ограничен. Вот, и ты агент.
0: можешь вписать максимального э, игрока в следующем году.
1: Но так максимальных игроков очень мало на рынке остается после того, как Янис переподписался. В принципе, там рынок очень сильно просел. Поэтому я не совсем понимаю, я так, опять же, мое понимание этой ситуации, что это Даллас пытается найти варианты обмена под него. Но... Ну, я не
0: знаю. На самом деле, понимаешь, что... Ну, вот Детройт на Гриффина ниоткуда.
1: поменять, нет?
0: Ну, в Детройт на Гриффина звучит как очевидный вариант, но Гриффин а, имеет двухгодичный еще контракт, в следующем году Гриффину надо платить космические бабки, а Гриффин играет как... он не играет в баскетбол, простите, ему 39 лет или сколько, я не знаю, потому что судя по игре, по игре ему 39. 34 И... Ну и что он даст Далласу, опять-таки? Человек, который да не бросает? Не Нет, ну, на самом
1: деле, просто здесь вопрос того, что как бы, ну, Порзингиса менять очень тяжело в плане того, что, опять же, нужна команда, которая, ну, захочет его взять, это во-первых. Во-вторых, Даллас же не хочет его менять просто, он, не, он же не плохой, ну, он же не контракт реального уровня Гриффина, вот в этом история, то есть он, он же, пози... пока что он плюсовой актив. Не максимально плюсовой, да, но плюсовой. Нет, это
0: правда, это правда. То есть это человек, который спокойно зайдет в контендера, спокойно, изи, будет выдавать. там. сильно и... поможет любой команде. Да. Ну, Я да. бы, ну, опять же, ты понимаешь,
1: на самом деле тут вопрос того, что хочет Да, Например, теоретически, теоретически, его можно было бы поменять в «Индиану» на одного из двух игроков, mm -hmm. которые у них там есть. То, что по Майл, Майл, на Майлза Тернера, ну, теоретически, да, например, его можно было бы менять в Торонто на Лауре. Почему нет? По, по деньгам одинаковые контракты. Но тут вопрос в том, что Даллас действительно настолько разочарован в этой всей истории, что они реально собираются его менять. Я вот в это не очень пока верю. Мне кажется, Даллас Но... еще не исчерпал ресурсы, вот, да, как по улучшить эту команду. Потому что мы много их хвалили в прошлом сезоне, да, за вот эти 4 8 миллионных контракта, которые они выдали. Прошлым летом, да, когда они заплатили Сету Карри, Макси Клеберу, Финни Смиту и еще кому-то, вот, Но, то есть сейчас от... Карри ушел, Клебер болел, там кого-то еще они обменяли, Ричардсон в итоге оказался не тем, кем о, о нем думали, и получилась большая проблема, поэтому вот, вот здесь интересно, как вообще Даллас будет раскладывать эту ситуацию.
0: Да, будем следить. Опять-таки, возможно, эта новость это просто какой-то пшик, и кто-то придумал что-то непонятное, но почему бы не обсудить? Придумали, да и все. Э, два человека, от которых пытаются избавиться, да, которых разговаривают уже две недели. Дреймон там сгорел немножечко: что, видите ли, какие бедные игроки незащищенные сейчас зарабатывают по 30 миллионов в год. Э, бедные, Блейк Гриффин и Андредрама так к ним относятся как к свиням. Да, каждые две недели платят по миллиончику, там, да, но относятся как к свиням. Ай-яй-яй, какие нехорошие владельцы клубов. Так вот, Андрей Драмонт и Блэк Гриффин оба приглушены и, и, и до момента, пока им не найдут, куда пристроиться. И тут вопрос один начинает и да, один как одному и ко второму игроку он одинаковый этот вопрос потому что поменять контракт Гриффина в здравом уме ну это очень сложно это фактически невозможно я не знаю нет, ну, почему невозможно
1: за два первых раунда я думаю его примет какая-нибудь ну,
0: за, за два первых раунда но я не знаю кто на это согласится это Лос-Анджелес Лейкерс что ли я не знаю у них нет первых раундов Кливленд раунда. может опять же Кливленд ну зачем он Кливленду ну то есть ну да это, тому, это где... сложно да я к тому веду, что и один, и второй игрок у нас оказываются в ситуации, при том, у, у Драмонда ситуация-то немножко получше, потому что Драмонд, э, он, он может быть нужен некоторым командам, как, которые на что-то претендуют, как, в первую очередь, Бруклин да, и, во вторую очередь, Торонто Репторс и так далее. То есть, э, такие игроки им нужны. Блейк Гриффин нахрен не нужен никому. И вот тут вопрос в том, что, да, есть бай есть опция бояута и одного, и второго, но захочет ли там условный Драмонд... Бояутиться и подписываться за минималку с Бруклином, потому что если ты подписываешься за минималку, все, ты за минималку будешь играть до конца карьеры, а, наверное, один и второй еще рассчитывают на еще один контракт, скорее всего. И вот тут вопрос, куда пойдет один, где окажется второй, куда они больше всего подходят, потому что, ну, по Рамонду, э, ну, наверное, понятно, да, по Драмонду вот есть очевидные фиты, есть и неочевидные фиты, но самый очевидный фит – это Бруклин, да, Торонто тоже довольно близко к этому, да, потому что у Торонто, ну, есть проблемы с пятым номером, точнее, отсутствие пятого номера, ну, хотя Крис Буше явно показывает, что вот он, я пятый номер, идите вы в пень. Вообще, у них На пятерке Анну Ноби играет, если что. На, на, на пятерке, да? На пятерке, да. Ну, вот, пожалуйста. И, по-моему, у Торонто довольно неплохо получается, да? Торонто, вообще-то, уже на пятом Фенбошенко. месте
1: после старта 2-8.
0: Бостон обошли, если что, на секундочку Как бы у ребят Бостон является, да, фитом тоже Ну, больше для Гриффина, наверное, чем для Драмонда Хотя для Драмонда тоже пойдет Короче, фитов, в принципе, хватает, ну, есть Лейкерс. Есть Лейкерс, которые рада примут Блейка на минималке всегда. Это понятно. Драма, да, они примут. Я тоже уверен, что драма туда сейчас зайдет. Да? Играть просто, делить минуты с тем же Газолем, почему бы и нет. И вот у Лейкерс в прошлом году это работало, когда у них был Дэвис, плюс большой игрок, да, Маги или Ховард, почему бы не сработать в этом году. И вот твое мнение, куда в итоге пойдет у нас Драмонт и у нас будет два байаута, один байаут, или все-таки одного и второго куда-то все-таки найдут, как обменять?
1: Ну, я думаю, что Гриффин никуда не денется вообще, потому что у него реально двухлетний еще контракт, и очень сложно будет куда-то его, опять же, определить. Это должна быть какая-то команда. Ну, вообще, давай скажем о том, что у нас еще месяц до дедлайна э, обменов. Вот, и, и у нас еще а дедлайн выкупов, он еще позже. Соответственно, ну, за месяц, даже несмотря на наличие All-Star у нас многое изменится в лиге. Понятно, что у нас станет гораздо больше отчаянных команд, скажем так, вернее, да, которые либо заоборот захотят усилиться перед э, каким-то рывком в плей-офф или в плей-ин, и команды будет больше команд, которые у нас откровенно на дне. Потому что сейчас у нас, судя по динамике, у нас, э, ну, реально плохая команда в Миннесота о которой мы сейчас обязательно да, поговорим в контексте ее там, перестанок. У нас есть Кливленд, который ну вряд ли за что-то будет бороться в этом сезоне. У нас есть Детройт, который тоже вряд ли за что-то будет бороться. И, скорее всего, Хьюстон ни за что не будет бороться в этом сезоне. Даже Оклахома еще будет ковыряться. Я думаю, что в какой-то момент, конечно, Сэм Прести сбросит да эту возможность борьбы. И тогда уже будет проще. Вот, кстати, Аквахома для Гриффина может быть местом, куда он где он окажется. Его могут обменять теоретически на Элла Хорфорда. Опять же, не будем забывать, что Гриффин самый из Аквахомы. Он легенда местного университета, очень уважаемый человек в комьюнити, и все такое. Но это если про обмен мы говорим, да, непосредственно. А если же говорить про выкупы, ну да, в Лейкерс, конечно, Блейк попадает легко, но опять же, я не думаю, что Блейк откажется, но у него опция игрока 39 миллионов долларов на следующий сезон. Ну кто отказывается в здравом от 39 миллионов долларов? Ну это дикость, на мой вкус. А касаемо Драмонда. Я, честно говоря, не уверен, что он усилит контендер. То есть понятно, что если у Бруклина вообще нет центровых, то какой-то человек им нужен да, под кольцом, чтобы стоял, чтобы боролся и, и так далее, а, и тому подобное. Но вот, например, по ситуации с Рэпторс я думаю, что Репторс более рады найдут где-нибудь на рынке какого-нибудь более там другого, центрового, да дешевого, чем будут ломать вот эту хлипкую достаточно пока что, но более-менее устойчивую конструкцию, когда у них сейчас он Ноби стартует э, в первой пятерке, а затем Бейнс и Бушер выходят вместе со скамейки, и, в принципе, оно более-менее работает. Потому что мы знаем, что Репторс действительно прорываются. Уже, они уже на пятом месте, они э, в... Одно матче от четвертого места, то есть, в принципе, у них пошла игра, заработала машинка, вот, поэтому я думаю, что контендеры именно как таковые, да, на Драмонда будут смотреть с опаской. Возможно, какая-нибудь команда типа Шарлотта захочет им заинтересоваться. Я бы вот этого варианта не исключал. Есть возможности у, там, у того же, допустим, Сакрамента теоретически, да, где Драмат мог бы, мог бы чем-то помочь. Но по остальным командам, я опять же, я не уверен, что тот Драмат, у него, понимаешь, вот то, о чем говорят в контексте драмада и то, с чем я абсолютно согласен по просмотренным на старте сезона играм, у него слишком много плохих привычек. Да, вот то, что называется bad habits по-английски. То есть человек, да, он ковыряет подборы, да, он набирает очки, но, это, понимаешь, это вообще не транслируется в командный результат. Это вот, по сути, это такой себе, ну максимальный вариант Инесса Кантера. Потому что, если ты посмотришь на игру Кантера в последние две недели, посмотришь на статистику, он просто какой-то монстр воплоти. Но все его эти подборы, которые он собирает, они ни к чему не приводят, понимаешь? Вот в чем нюанс. То есть, если он еще забивает с роллов, э, с проваливаний, то окей. Но вся, вся весь читинг статистики по подборам, он пустой. Просто пустой. Та же самая история с Драмондом. Плюс еще Драмонд не имеет того защитного импакта, который он имел. Да, опять же, у него много стилоблоков. То есть он за счет длины рук, за счет там где-то IQ какие-то моменты выкатывает, но я не уверен, что он реально поможет сейчас контендерам. Поэтому где он окажется, честно говоря, меня вот эти два игрока. Ну как, я себе, конечно, у меня Draman, у меня теперь Draмоand Fantasy внезапно оказался. Я за ним так слегка послеживаю. Блэй Гриффин у меня, кстати, тоже
0: есть. получается, вот когда ты прислал вот этот трейд, драмонда на кого на на Тайса, то есть, получается, но тебя мне его тупо прислали. кинули, тупо ну да, кинули да, получается,
1: тебя. да. Ну или человека, э, который мне это прислал, знал, что Драмонда будут вот посадят, да, то есть там через три дня.
0: Да-да-да, когда казалось, что ты всех развел, а потом развели тебя. Oh, ну,
1: yeah. ну, нормально, нормально. Нет, слушай, но на самом деле я не скажу, что... Мне кажется, знаешь, есть на рынке, опять же, потенциальных бай или потенциальных обменов игроки гораздо более важные, и гораздо более определяющие, чем эти двое, потому что мне кажется, что ни один, ни другой судьбу сезона не изменят. Плюс Кливленд, просто понимаешь, это слишком очевидная ситуация с тем, что Бруклин Бруклину нужен большой. Соответственно, Кливленд будет эту ситуацию как-то пытаться развернуть. Мол, ребят, ну давайте, да, как бы давайте как-то думать. Но с другой стороны, куда Бруклин впишет Драмонда на вот этом его контракте? Как они его обменяют? Но ну, это я не совсем понимаю. А, то есть ну, да, активов, да,
0: это звучит как нереально. Активов у Бруклина
1: ну, тоже нет. Поэтому Кливленд будет сидеть на нем до последнего, да, ожидая какого-то хотя бы возврата.
0: Мы не за два да, часа до дедлайна кто-то придет, да, как Но обычно. мы не
1: будем забывать о том, что, да, вот, что Кливлин-то за драма до второй раунд отдал всего. То есть по большому счету, но они вот его... это и
0: есть его стоимость, вот эта проблема, то что за него отдали второй раунд, и сейчас мы ну, он реально стоит э, второй раунд как бы ну, максимум.
1: А, ну по этому поводу, да, вот ты про два часа про Deadline сказал, что, как рассказывал в своем последнем подкасте, часто упоминаемый в наших подкастах Майкл Ломбарди, он вспоминал о том, как он вел какие-то переговоры с японцами, вот, да, в контексте обмена Карсона Венса, который потом, как это, мы знаем, состоялся, он говорит, что японцы вас, вот вы приезжаете на три дня в Японию, японцы вас первые два, два, десять дня, да, два, два, восемь дня, они вас водят по городу кормят, поят, но они с вами не начинают переговоры. И только когда они вас везут в аэропорт, у вас начинается риал-ток. Понимаешь? Вот уже обратно. То есть это вот такая стратегия, да, когда нужно уже, когда, когда уже давление начинается реальное. И мне кажется, что Кливленд будет пытаться до последнего сидеть на Драмонде, и тогда уже будут решать. Но опять же, я повторюсь, я не уверен, что Драмонд усилит сейчас команду контендер. Вообще, не, вообще в этом не уверен.
0: Да, ходят еще, конечно, слухи про то, что Филадельфия очень заинтересована Гриффином, но, опять-таки, это все что-то издалека и непонятное и так далее, и так далее, и так далее. То есть это разговоры, которые надо оставить на потом и нет смысла сейчас обсуждать. Хотя, ну, понятное дело, что в Филадельфии Гриффин бы не помешал, но, с другой стороны, блин, ну это Гриффин, ну куда, ну зачем, если и так пока, в принципе, идет все неплохо. Ну, тут вопрос вопрос, конечно же, с Бруклином, потому что с Бруклином нам надо что-то делать. И ситуация, которая сейчас, она, я думаю, не устраивает Филадельфию, потому что в плей-офф будет очень тяжело. Ладно, едем дальше. Демаркус Казинс. Демаркус Казинс отчисляет его в Хьюстон, выплатив ему 2 миллиона 300 тысяч долларов зарплаты. То есть они гарантировали его контракты, потом отчисляют. Пока ну, и, не отчисляют. Он, ну, пока не отчисляют, но планируют отчислить 30-летнего центра своего. Что дальше? Потому что у Казинца, ну, мы понимаем, да, что вот сейчас, даже то, что он показал в этом сезоне, а я вот сейчас люди там не знаю, как бы они к Казинцу не относились, Казинц хорошо играет. Ну, Казинс довольно неплохой игрок в этом сезоне, то есть Казинс в конце концов начал довольно уверенно бросать из-за дуги, Казинс может побороться, Казинс это тот человек, который э, может дать вот э, в молодую команду того самого экспириенса ветеранского, Казинс может вступиться за своего, в морду дать, и это было уже, да, то есть дать вот этот вот буст э, в раздевалке. И это, опять-таки, это игрок, который способен играть там 20-25 минут на довольно высоком уровне сейчас. Да, понятное дело, это не тот казин, с которым он был когда-то. Но все равно это же это очень даже неплохой сейчас свободный агент, за которого, я уверен, будет цепляться намного активнее, чем за тех парней, которым надо очень много денег платить. И тут абсолютно простой вопрос. Лейкерс?
1: Ну, я не знаю. Ну, говорят про Майами. Uh, у них из-за травмы Майерса, Леонард уже там, оголилась да, передняя линия немножечко. И, в принципе, как там третий центровой со скамейки, я думаю, Маркус Кайденс вполне в состоянии помочь этой команде. Uh, может быть, еще какие-то команды из зоны плей оф там проявят к нему интерес. Может, у Чикаго, например, да, там тоже тут, то, тоже достаточно худенькая передняя линия. Да, Бостон есть. Бабаруклин. А, но Лейкерс, да, ну, Бру, Бруклин, мне кажется, нет, мне кажется, Казинс туда не вписывается абсолютно, да, вот в эту идею. Мне кажется, Бруклину, опять же, нужно искать какого-то вот Норвела Пиле, только, только чуть получше, да, в плане, чем, чем проще, проще, но функциональнее. А вот действительно Лейкерс и Майами, да, как организации с устойчивой достаточно культурой, большой, сильной, мне кажется, он, он бы мог помочь. Майами так точно, Лейкерс... Ну, минуты, да, минуты, как газоляк подбирать, в принципе, тоже надо, потому что. Потому что, да, травма Энтони Дэвиса очень сильно оголяет. Ты вы для Лейкерс под кольцом. И, в принципе, я думаю, что вот как раз Казинс, да, за минималку пойдет доигрывать сезон очень. И на него будет спрос. Вопрос только вот, где ему самому интереснее. Вот с Майами, да, проблема в том, что Майами у нас не такая привлекательная команда, да, по направлению, как могла бы быть, потому что они находятся, ну, они в одной победе от зоны плей-офф, но все равно, да, это не тот сезон, которого хит ждут. Лейкерс, понятное дело, топ кто претендент на чемпионство. Еще бы Казинс отказывался ну да, да, играть да.
0: них. Отказаться-то точно не откажется. А вот кому отказали, так это отказали самому молодому Тренеру в НБА Райан Сондерс уволен из Миннесоты, не доработал свой второй сезон, 43 победы за два с копейками сезона он провел, 43 победы заработал, проиграл почти 100 раз, ну и, собственно, после того, как приехал Том Тимодо и хлопнул его, все-таки не хватило терпения у Россоса. Uh, уволили Сандерса, вместо него наняли Криса Финча. Это ассистент, собственно, Ника Норса в Торонто, который пришел весьма недавно в Торонто. До этого работал в Пеликанс, до этого работал в Наггерс, работал в Хьюстоне еще вместе с Джерсоном Россом когда-то, давным-давным-давно. Uh, и, ну, вот, наверное, тут по поводу Финча это отдельный вопрос, потому что, ну, особо про него ничего сказать мы не можем, наверное, кроме того, что его многие считают вот самым, что не есть офенсим-координатором, да, такой футбольной терминологией можно сказать, что это человек, который отвечал за нападение в своих командах, а поэтому, ну, в Миннесоту это очень даже вписывается сейчас. Ну, а по поводу Сандерса и не справился ли он, и почему он не справился, я не знаю, но, честно, понимаешь, вот мне кажется, что Миннесота за эти два года с Сандерсом, она-то ни разу, да и командой это полноценно не была, потому что то у тебя травмирован Рассел, то у тебя какие-то проблемы с Бизли, то у тебя Таунс вылетает раз, вылетает два, семейные проблемы, то опять ковид, то еще что-то. И команда постоянно в какой-то стряске, команда постоянно пытается найти какой-то, я не знаю, хоть хоть какой-то состав. У них там Назрид выходит три недели в стартом составе, да, и ну то, что Сандер с этим не справился но я не знаю, кто-то бы справился с этим всем раскладом, потому что мне кажется, что тут не вариант было с кем-то справиться, и то, что не нанимает Финча этого и нанимает его сразу, как главным тренером, да, там, без каких-то там временных вариантов, вот просто сходу нанимают чувака, причем, я так понимаю, эти переговоры прям за два часа закончились, или как это работает посреди сезона, мне не ясно, а, я думаю, мало это что поменяет, потому что эта команда, это не функционирующий юнит, это вообще не команда, сейчас и команда и она очень маловероятна, что в этом сезоне станет, то есть я к тому, что Миннесота не будет танковать, Миннесота просто танкует, играя, да, то есть они не специально проигрывают, они просто ну, не умеют играть лучше, и вот по матчам Миннесоты, которые ты смотришь, складывается именно такое впечатление, потому что настолько разбалансированной команды в НБА нет даже близко, там вообще ничего нет, ни, ни шутинга, ни, ни, ни игры в постель, ни в защиту, ничего абсолютно, просто вот как будто черная какая-то всасывающая вся дыра. Но есть данки Энтони Эдвардса, лучший данк сезона пока, однозначно, одного из лучших игроков лиги, которого очень любит Саша. Прям фанатеет от него каждый раз, когда видит. И вот это, наверное, единственное, что хорошее имеется у Миннесоты. Что, что ты думаешь по Сандерсу и по Миннесоте, и по перспективам, в принципе?
1: Давай разобьем на несколько составных частей. Во-первых, очень странное самоувольнение. Ну, ну, не странное, да? как оно случилось. Потому что оно случилось как раз вот в режиме реального времени. Мы наблюдали за, этим, за этими всеми событиями. Миннесота играла матч с Нью-Йорком. Проигрывала минус 20 в, серии, в конце третьей четверти. Затем вышла вперед за полторы или две минуты до завершения основного времени, но проиграла концовку. Проиграла концовку и плюс четыре, по-моему, они проиграли. И через 10 минут после завершения матча Эдриан Войнаровский опубликовал твит о том, что Сандерс уволил. Сандерс, Сон... блин, Сандерс меня сбил. Райан Сандерс, не Сандерс. Сандерс это Берни, это тот, который сидит и спит на инаугурации президента. Вот. А Сандерс Райан. Вот. Сондерс уволили. А, и еще более странно было, что через 15 минут после твита Волджа появился появляется твит Шамса о том, что Крис Финч возглавит эту команду. То есть очевидно, что это все готовилось. Это, оч, очевидно, они ждали повода его уволить, и игра с «Никс» стала, ну, реально стала крючком, да, то есть, в принципе, решение было принято. Ну, ты сам понимаешь, ну, не бывает такого, чтобы по ходу сезона достигнуть договоренности с тренером из другой команды за 20 минут реального времени. Так не бывает. А, поэтому... Поэтому здесь вот эта история очень удивительная. Про Криса Финча ты сказал о том, что он работал во многих клубах, он считался офенсив-координатором. Про него есть несколько важных фактов. Первый ну, он бывший тренер сборной Великобритании, который тренировал британцев на домашней Олимпиаде в 2012 году и несколько раз даже в Украину приезжал в статусе, опять же, тренера сборной Великобритании. Даже мы вчера нашли о том, что он приезжал в Черкасы. В 2007 году как главный тренер бельгийской Декси. И они играли в матче Еврокапа. Такой вот момент. Подожди, стоп, а... стоп, 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 стоп. Как вы это нашли? Ну, у нас просто есть знакомый Черкас, который в очень подростковом возрасте был на этом матче. Он это запомнил, понимаешь?
0: Ты про Андрея?
1: Да, конечно. Вот. То
0: есть он реально запомнил, что в 2008 году... Он, он запомнил, ходил на что на матч... он был
1: на матче, где был Крис Финч главным тренером. Мы нашли этот матч на сайте Мавпу. Он, ну у них хороший сайт в этом плане, в плане архивов, да, то есть там все сохранено. И мы нашли, причем я очень смеялся, Андрей Гидас соврать, с того, что протекционизм, как вот этот работает, вроде бы бельгийская команда, вроде бы у нас Великобритания, не Бразилия в футболе, и не Америка в баскетболе, а три британца в команде. Все равно. Это очень очень честно, очень, да, честно, очень, очень меня честно. доставило, да, я посмирался. Короче, все, ждем,
0: ждем британцев теперь просто в Миннесоте, вот. что-то в лиге нет британцев, маловато. А, да, маловато британцев был, в да. Ах, а сейчас кто? Есть британцы вообще? Ануноби Ноби британец, не?
1: Ну, Ануноби Ноби формально, наверное, британец
0: Формально британец, да, да но надо, надо поискать, да
1: Ну вот, в общем-то, это первое Второе, что говорили, кстати, такой важный нюанс Что Крис Финч был в Денвере Когда Николу Йокича доставали из глубины ротации Поднимали его в старт И при нем, как бы, да, вот он какой-то рывочек сделал Это может быть интересно в контексте Таунса Вот, но мы увидим как Финч будет работать, но назначение Финча это как мне кажется, это пока, ну, показатель того, что Герсон Россос складывает вообще ситуацию, как бы, да, вот под себя. То есть, если у него не получится сейчас. То есть он нанял своего тренера. Герсон Россос пришел в команду, где Райан Сондерс уже был тренером. Это важно напомнить. Сейчас Россос, как генеральный менеджер, набирая он, после того, как он напикал людей, он сейчас забирает своего главного тренера, с которым он прекрасно, опять же, знаком. И если эта ставка не сыграет, то пойдут на мороз все. Это абсолютно очевидно. И Россос, и Финч, и, может, даже кто-то из игроков еще. Вот, вот, вот так вот, мне кажется, вот в этой ситуации. По поводу остального, ну, Миннесота — это одна из слабейших команд лиги. Это абсолютно проклятое, по-моему, место которая, как мы помним, да, ну люди за сколько там, за, 20, за 15 лет один раз в выходили, и то, когда, когда Джимми Батлер, да, вот приехал, там, перевернул всю эту культуру, потом, правда, обложил э, нехорошими словами и Таунса, и Виггинса, назвав, назвав их, назвав их, ну, тем, как он их назвал, ну, вы помним, да, сагу Джимми Батлера, как он форсил обмен в том сезоне, когда он там за третью пятерку играл на тренировке и выносил первую, вот, а во всем остальном это реально проклятая команда, и, ну, вот, мы, мы, можно там много договорить про мою любовь к Энтони Эдвардсу, но настолько очевидно было, что любой топ-проспект, который туда попадет, он попадет в, в, не, в непонятную среду, которая никак не поможет ему развиваться, это факт. При этом, важно отметить, что последние две недели Миннесота стал играть лучше. У них были победы, у них был почти выигранный матч у Торонто, они тут с Никс уперлись. То есть, в принципе, Сондер заставлял команду как-то играть. И Мне кажется, кстати говоря, улучшение игры Миннесоты, результат Миннесоты, оно как-то подозрительным образом совпало с травмой Джо Рассела, который вылетел на 4-6 Совпадение? Неделю, потому, что, потому что как только Рассел... Появлялся в лайнапе, сразу Миннесота отлетала во всех матчах практически. Здесь как-то вот больше дали Эдвардсу времени, больше времени стал получать Малик Бизли, достали Джейлина Ноэлла. Есть такой персонаж Джордан Маклофлин, очень интересный в ротации, который, в принципе, как резервный защитник очень неплохо выглядит моментами. Поэтому вот как бы эта отставка, она с одной стороны логичная, если да, брать общий тайм, а с другой стороны важно отметить, что действительно Миннесота получше стала играть. Но в целом мне кажется, что этой команде нужен какой-то глобальный перезапуск, а возможность перезапуститься они упустили. Они упустили, когда мало того, что прошли мимо и Вайзмена, и Ламелу Бола на драфте, они еще и, понимаешь, они удвоили ставку на Рассела, э, руководствуясь тем, что Рассел ну вот плохо ладил с зуболом э, в Лейкерс, да, вот давайте его брата пикать не будем, возьмем другого человека, а Таунс с, с Расселом, пускай будет, это будет их команда, но это глобальная ошибка, потому что Дианджио, Рассел, ну это это не то,
0: прямо скажем. Это мем, скажем так, а не игрок, ну, это, вокруг ну, которого стоит строить игрок. команду. Ну да, это явно не игрок, вокруг которого стоит строить историю своего франчайза на ближайших 5-7 лет и надеяться, что ты на Западе будешь выходить в плей-офф и быть там претендентом на что-то. Нет.
1: Поэтому, да, вот мне кажется, они упустили это окно возможностей, при этом и достаточно неплохая есть, вот опять же, там люди, да, есть тот же Джейден МакДэниелс, который для первого сезона, даже с учетом того, что он играет в Миннесоте, он что-то показывает. То есть он не безнадежный как, как кто-то мог про него думать, да, на драфте. То есть, это игру с большим апсайдом, возможно, в другой организации он бы раскрылся еще лучше, но в этом хаосе он, в принципе, преуспевает. У них есть люди, вокруг которых строить команду, но, ну, такую, да, на, на очень долгосрочную перспективу. Но здесь нужно почистить вообще вот это все основание. И, опять же, все идет к тому, что Миннесота будет снова бороться за очень высокий пик. И, ну, надо как что-то менять, иначе это просто будет, знаешь, могильник для талантов, Пока туда не приедет какой-нибудь действительно Дончич или, не знаю, Дюрант или какой-нибудь еще там Кайри Ирвинг, да, или, или в конце концов, новый или Брон Джеймс, и, и реально не перевернет этот франчайз. Пока что эта ситуация выглядит очень плохо, и для лиги в целом тоже, потому что наличие таких команд, как Миннесота и Кливленд. Ну, ладно, Кливленд еще, да, который выигрывал все-таки в этом десятилетии чемпионства и был, ну, в прошлом теперь уже десятилетии чемпионства, и был там в нескольких финалах, и был вообще сильной командой, но Миннесота это просто позор для НБА. И пока что Герсон Россос, которого очень сильно хвалили, он не справляется со своей работой, но вот сейчас он делает ультимативную ставку, приводя в команду своего тренера. Посмотрим, как оно сработает, но этот сезон для Миннесоты, очевидно, потерян 7-24, они в 9 матчах от зоны плей-офф на Западе, куда они, конечно же, не выйдут, и куда важнее им сейчас бороться за топ-3 пик, чем... и накатывать, опять же, Макдэниелса, Эдвардса, Новелла и прочих, чем бороться за какие-то гипотетические победы.
0: Ну да, тут я согласен, действительно надо дорабатывать, искать на драфте, не знаю, кого там Сакса, Каннингема, кого там они хотят взять, Кумингу, которые там сейчас очень хороши, и как-то пытаться с Эдвардсом, с Таунсом строить вот это дело, надеяться, что Таунс пройдет все-таки вот этот тяжелый период, травмы, ковид, смерти в семье и так далее, и команда более-менее как-то... Заиграет, потому что Таунс, ну, ты знаешь, Таунса, Таунса конечно, жаль. Это обсуждать что-то там по Карлу Энтони, по его там уровню Но игры, мне еще почему-то нет смысла.
1: знаешь, когда вот в последнем подкасте Русила и Симмонс, Русила задал вопрос, а когда Таунс б... стал бегать, как 35-летний мужик? Он же не бежит по полю.
0: Не, не бежит нет, вообще. Он
1: очень медленно двигается. Понятно, что последствия ковида, да, тоже нельзя этого фактора... Ну Тейт, Таунс... кстати,
0: про это тоже говорил, что до сих пор он не отошел.
1: Да, многие еще, я думаю, не отошли. Вот, ну кто, кто переболел сильнее, да, скажем так. Угу. Вот, но тоже, ну с Таунсом тоже ситуация не совсем понятная и вокруг вообще кого и чего строится будет Миннесота в ближайшие годы, это важно сейчас вот им, ну им надо определяться. Потому что иначе еще один сезон и все. Марк Юбан отрицает переговоры по Кристопсу Парзингису.
0: Ну все, вопрос закрыт. Первых 15 минут вырезать. Э -э -э ну че по теории крафтили немножечко, тоже весело. Подумали, куда можно или куда нельзя его всунуть. Но Кьюбан, вот Кьюбан, его подход мне нравится. Пошли в жопу, чего вы там обсуждать? Нет, я никто никого не торгую. Хасан Уайтсайд 그거...
1: может быть потенциал угу. таргет для Лейкерс. Вот еще те новости.
0: Хорошая новость, мне нравится Хасан в Лейкерс идеально вписывается Ну Лейкерс надо, давай поговорим про Лейкерс Все-таки, потому что у Лейкерс надо, надо Большой им однозначно что-то надо, да, потому что Лос-Анджелес Лейкерс без Энтони Дэвидсона. Дэвидсона Энтони Энтони Дэвидсон, это прикольно, это что-то новое. Энтони Дэвидсон это в прошлом гонщик Формулы 1, который сейчас. А работает был на такой, телеканале... кстати, я
1: вспомнил, да.
0: Да, он работает сейчас на телеканале Sky Sports F1, и я просто слушаю подкасты их и смотрю, поэтому он мне в голове сидит сейчас. А, да, так вот, без Энтони Дэвиса Лейкерс выглядит очень плохо, прям нереально плохо. Но я бы сказал, э
1: что -то не только без него.
0: Не, ну я понимаю, да, ну вот и тут возникает очень много вопросов, потому что, ну да, Шрудера тоже там не было, окей, а, но все равно то, что играет эта команда сейчас, то, что делают все вот эти игроки, да, не считая Леброны в некоторых моментах Кайла Кузмы, а, но это же печально, то есть во что притворился э, при, Монтерез Льхарел, я вообще не знаю, Алекс Каруза это вообще не игрок уровня НБА по тем матчам, которые были сейчас, и, ну, короче, на это реально больно смотреть. То есть, молодые там не доигрывают. Тот же Тейлин Хортентагер, который может выдавать иногда матчи, выдает такой 1 на 8, там, в лучшем случае. КСП просто отсутствует. Ну, то есть, ты смотришь на эту команду, это команда, в которую дают, мне тоже в подкасте нравилась, я не помню, у кого, вот эта фраза, которую они за обсуждение Лейкерс повторили пять раз. В феврале Леброн Джеймс против Оклахомы играет 42 минуты. Что с вами не так вообще? То есть, Леброн Джеймс, которому сколько? 18-й год в лиге играет? 36 лет? Серьезно? Леброн играет по 40 минут против Оклахомы в феврале? И Леброн играет по 30 минут и 28 или 29% юзаж в матчах э, простой регулярки, когда команда идет на втором месте в сезоне? Вот к чему это все идет? И, и это не работает абсолютно. То есть у Лейкерс, мне кажется, сейчас нет, не время, конечно, паниковать и Лейкерс надо отдыхать Дэвиса, сколько ему нужно будет, 4, 6, 8 недель, плевать вообще, вот сколько надо бы столько отдыхать, но что делать с Леброном, Леброн Джеймс не может играть всю регулярку, да, мы понимаем, что он идет за своим MVP, и если бы он не шел за этим MVP, был бы лоуд менеджмент, он бы иногда отдыхал, а так он просто рыгает, дай боже, и рыгает в каждом матче, абсолютно неважно, в проигранном, выигранном, минус 24 четверти Леброн бегает, и, и результатов-то нет, ну, имеется в виду, пока нет Дэвиса, так вот, может быть, Лейкерс стоит немножечко поменять свои взгляды на этот сезон, и просто забить болт, как бы, да, на эту регулярку, закончить себе там на пятом месте, потому что, ну, неважно, там, хоум-корт а у нас нет, вообще плевать, как бы, Лейкерс это уже доказали, ну, играть в пустом стейплзе они точно будут до лета. Точно, там не будет людей. Это Лос-Анджелес, это Калифорния. Там умирает в день по полторы тысячи людей от ковида. Туда не пустят зрителей на трибуны еще очень-очень-очень-очень долго. Так вот, какая разница, где играть, зачем убиваться в регулярке, зачем убивать Лебро, зачем возвращать Дэвиса раньше, чем нужно. И, и все равно, даже если вот это все делать правильно, все равно им надо просто какой-то большой мужик под кольцо. И вот где его найти, вот это вопрос. Поэтому Хасан сайт. Ну, почему бы и нет?
1: Не знаю. Мне кажется, ты проблему ставишь не, не с той стороной. Потому что мне кажется, что отсутствие Денниса Шредера, пускай, да, пускай он вылетел всего на неделю, но из того тех матчей Лейкерс, которые я видел, а я видел почти все матчи Лейкерс на этом отрезке, то отсутствие Шредера по ним бьет гораздо сильнее. Чем отсутствие Дэвиса. Потому что Дэвиса коллективно заменяют Марк Газоль, Мондрезо Харел, Кайл Кузма, тот же Хортен Такер где-то там ситуативно другие люди появляются со скамейки. Но отсутствие креейтора второго, который может разгрузить Леброна на мяче конкретно. Да, то есть Дэвис, понятно, тоже важный человек в атаке, но он все-таки то мяч не водит. А Дэнис Шредер вводит. И э, без него мяч водить некому. Вводит мяч только Леброн. Вернее, как Алекс Харузо или Кентавиус, или даже Уэсли Мэтьюс. Они в теории это делать могут, но это же не несет никакой угрозы на под... защите соперника. То есть, соответственно, все должен создавать Лебро. Вообще все. И вот в этом гораздо большая проблема, чем в отсутствии непосредственно Дэвиса или, Дыр... или Лба под кольцом. Но это на мой субъективный взгляд. Шредер вернется. Сейчас вот у него недельный карантин истекает через несколько дней. По-моему, в пятницу. Вот. И мы и мы увидим, да, как оно будет выглядеть. Но, опять же, мне кажется, что проблема вот именно с этим, что нету созидания, нету устойчивости. Даже вот в сегодняшнем матче, да, ночном с Вашингтоном, когда Лейкерс появили плюс 15, как казалось бы, да, что все под контролем, один хороший отрезок Брэдли Билла, один хороший отрезок бросковый от шутеров Вашингтона, и все, Леброну снова приходится вставать со скамейки, с недовольным видом идти на площадку и создавать и тащить на себе этот вост. Ты прав абсолютно в том, что так долго он не протянет потому что он еще не пропустил ни одного матча в этом сезоне. И это, конечно, и с учетом тех минут, которые он проводит, это, потому что ты вспоминал матч с Оклахомой, два овертайма подряд. Матч с Детройтом они в овертайм зашли, сегодня они в овертайм зашли. Они проиграли Майами очень драматичную игру. То есть, по сути, да, вот из последних, он только матч с Клиперс, да, который мы с тобой комментировали в прошлую субботу, с Бруклином, простите. Он так, да, уже не играл там минут за 6 до конца его заменили, потому что все, все в том матче было понятно. То есть нагрузка на Леброна сумасшедшая, и она и по минутам сумасшедшая, но конкретно вот по, по загрузке его игровой. Поэтому мне кажется, что проблема надо искать не, не уба под кольцо в первую очередь, а какого-то креативного, может быть, игрока, который как-то как поможет этой команде. Но где его найти, э, Это вопрос, с учетом того, опять же, что у Лейкер же хардкэп и... Они ограничены очень сильно в ресурсах, и как, как у них это будет получаться, не совсем понятно. Но вот сегодня Лейкерс очислили Квина Кука, который, как бы, да, чемпион NBA, даже двукратный, если я не ошибаюсь. Вот. Но ну, у него был не гарантированный контракт, но в, люб, в любом случае Лейкерс сейчас вот освободили место в составе. Я думаю, что под какой-то под, под какой интересный мув они это готовятся сделать. Но какой это будет игрок? Поможет ли он команде? Вот это вопрос. А в остальном я думаю, что да, что им сейчас они на, я думаю, на каком-то этапе нажмут на паузу. Я бы даже не исключал того, что они на шестое место могут упасть на Западе, и никакой особо глобальной проблемы в этом не будет.
0: Потому что. Я, мне кажется, мне я, я, я тоже так думаю, что так, так должно быть, но такое надо принять решение. Потому что это именно та регулярка, и именно это единственная регулярка в истории франчайза, где Лейкерс могут себе это позволить. Потому что в обычной регулярке такой клуб, как Лейкерс, куда приходят звезды, в фронт платят сотни тысяч долларов. Николсон uh, за сезонный абонемент, на, uh, чтобы посидеть, просто в фронткорд, говорю, Боже, в кортсайде, чтобы посидеть. Uh, Оговорка по Фрейду. Звезды платят миллионы, чтобы попасть во фронткорт Лейкерс. А, так вот, чтобы посидеть на кортсайде, они не могут себе позволить проигрывать и играть там, да, без Леброна, без Дэвиса, на лоуд-менеджменте. Когда нет зрителей, ты можешь себе позволить это делать. Это не проблема. Да, будут вопросы от лиги. Но какие могут быть вопросы от лиги, если ковидные протоколы, если ковидный протокол ты можешь и сам себе придумать, если что, если у тебя люди травмируются, то есть, в принципе, мне кажется, это будет абсолютно очевидным решением, если в этой регулярке Лейкерс перестанут убиваться, потому что Запад они не выиграют, ну вот вообще никак они не выиграют первое место на Западе.
1: Ну, я тебе скажу больше, что мы с тобой изучали их календарь во время... Матч опять да же, Бруклином, Да, да, да. Пока что все идет потому, как мы с тобой намечали. Они проиграли Бруклину. Они проиграли сегодня Вашингтону. Следующие матчи Лейкерс. Юта в гостях.
0: Это я комментирую, mm -hmm. по-моему, это дело. Я тоже
1: участвую в этом эфире. Да. Юта в гостях. Портленд дома. Ну, Портленд мы сейчас коснемся. Я думаю. Голден Стейт дома. Феникс дома. Сакраменто дома. Сколько из пяти матчей выиграют Лейкерс? Хорошо. Ну, если один, три. Один,
0: один можно выиграть у, у, по, у этого у Сакрамента. Один.
1: Ну я думаю, что они выиграют у Портленда.
0: Может, у Портленда выиграет, Мне да.
1: кажется, это их клиенты. Ну, надо смотреть. ну Юта
0: точно аут, Феникс точно а. С Поуденсейтом
1: будет борьба, с Финиксом будет борьба. Да и с Портленда будет борьба.
0: Но то это принципе... мы Саша, то мы закладываем, что не будет шлюдера везде, правильно? Или Нет, мы так Шрёдер понимаем, что под Сакраментом он по... вернется?
1: Нет, я думаю, к матчу с Портлиндом он вернется
0: уже. Ага. Ага, ну тогда будет попроще.
1: Ну ладно, нет, ну ладно, с Портлендом они играют 27-го. Хотя да, ну к воскресенью он должен вернуться. К Голден Стейт он должен вернуться. Если мы не продлят еще раз карантин, но у него же негативные тесты.
0: Ну да, 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 да. Просто так,
1: Ну вот, поэтому я думаю, что он вернется на матч с Голден Стейтом точно. Но опять же, сколько из этих матчей Лейкерс выиграет? Ну, если они выиграют два, это уже будет неплохо. Три, хорошо. Больше я не верю просто. При этом я абсолютно убежден, что матч с Ютой на послезавтрашний Лейкерс выйдут 10-очковыми андердогами примерно по
0: лукмейкерской линии. Так оно и будет, и Юта, как всегда, ее пробьет, потому что ну, это Юта.
1: Возможно, возможно. Поэтому. Юта Лейкерс... как бы
0: любую линию пробивает.
1: Лейкерс мы мы увидим, да, как, как бы как оно будет строиться. Опять же, я пока не вижу глобальные проблемы для них в турнирном, да, контексте. У них все-таки есть запас по победам. У них в двух победах от в одной победе от Финикса в трех победах от Портледа. То есть сильно падать они, ну, не должны. Но им надо им надо вылечить Девиса, им надо вылечить Шредера и найти какого-то креативщика все-таки человека, который, ну, не. Не обязательно первого номера, да, но какого-то, который может вот как-то создать себе лишние бросочки, какого-то, не знаю, шарпшутера, какого-то отмороженного на всю голову, который, в принципе, поможет этой команде, потому что действительно не хватает созидания Лейкерс и это внезапная проблема. Ну, вот нужно найти такого, как был Рейжон Роунда, да, вот в плей-офф прошлогодним. Еще одного. Но на этой роли есть Шрёдер, ну, вот надо как как-то, в общем, сбалансировать.
0: Второго. Ладно, а, какие, какие темы мы еще хотели пообсуждать? Вашингтон хотели... 5 матч подряд выиграл. Да, э -э -э -э, мы хотели Вашингтон.
1: поговорить про Финикс про Вашингтон. Да, да, да. Давайте
0: начнем с Вашингтона, закончим Финиксом. И на этом будем заканчивать, в принципе, подкаст. А, а то опять развизделись здесь. Так вот, Вашингтон и 5 побед подряд. Я не могу логически это объяснить. Из этих пяти матчей я посмотрел три один из них комментировал, два просто смотрел Тот матч, который я комментировал Это они в воскресенье утром на прошлой неделе Разобрали по, по косточкам Там Бостон Селтикс Утренний Бостон, типичная тема Ни одного матча в этом сезоне не выиграл Да и вообще Селтикс это отдельный разговор Для отдельного подкаста, где-то перед Перед матчем всех, всех звезд еще обсудим Наверное немножечко То, что происходит у нас в Массачусетсе Тот матч я видел, ну это был типичный матч Где Рассел Уэстбург бросает 4 из 18 А Брэдли Билл набивает 3 очков, но в ту игру наконец-то пришел парень, фамилию которого я никак не могу научиться правильно называть, называю неправильно, это Бертанч. Почему его Бертанч называю? Бертанс. А я его Бертанч называю. Бертанч. Ну, как хочешь, так и называй. С буквой шавканца. Бертанц, конечно. Главное не, да, приш... главное, не называй его Дайрисом, потому что он Дайвис. Понимаю, понимаю, поним... да. Это другой, как бы, да, это понятное дело. Так вот, Бертанц пришел, бросает, э, Хачимура играет на великолепном, действительно, уровне и в защите, и в атаке. И что самое главное, даже люди, которые выходят со скамейки, они дают неплохой импакт. И если раньше, в принципе, у Визардс по сезону, поэтому, был как бы один игрок Брэдли Билл, а все остальное это было непонятно, мы видим, что и Лопес минуты выдает очень хорошие. Про Бертонса я уже сказал. У них очень классно в защите отрабатывает Вагнер, что меня вообще удивило. И команда играет. Гайсон, Гаррисон Мэтьюс в старте выходит, который матч уже подряд, ну это такое, он там выходит больше отрабатывать парням, которые заслоны ставят. но все равно у него это получается, и на это со скамейкой мне нравится, но это все не важно, важно то, что команда пока после прихода Алексея Леня идет 8-2, Шахт и Мат хейтеры
1: при том, что Алексей Лейн выведен из ротации в последних матчах. Он проводит всего по 5 минут на площадке где-то, но он поучаствовал в ранних победах. Но на самом деле, понимаешь, да, мы тут начали хоронить Вашингтон две недели назад, да, а получилась история, что... Ну, а на востоке это хоронить еще рано Все, любую команду, мне кажется, кроме Кливленда, потому что Кливленд совсем э, на негативном э вот в тренде, да, сейчас находится. Команда, команда проиграла 10 последних матчей. И... Ну вот нам статистику нашу, уважаемые патроны, подгоняли сегодня по Вашингтону. Ее нужно обязательно озвучить, за что я выражаю благодарность. Рассел Вестбрук в последних пяти матчах выбросил 9 трехочковых в сумме. Вашингтон 5-0 в этих матчах. Рассел Весбург по карьере в матчах, где он бросил меньше трех-трехочковых за матч за последние четыре сезона, 80-27, это 75% винрейт. На этом же отрезке, то есть за последние четыре с половиной сезона, Рассел Весбург 100-105, то есть меньше 50%, в матчах, где он бросил больше трех очковых. Вот этот секрет, понимаешь? Меньше надо бросать трехочковых Расселу, мать его, Весбургу. И все. Тихачковые а должны, должны За... бросать. Давис Бертенс, Брэдли Билл, Дэни Авдия, Рауль Нету, кто угодно.
0: Мориц Вагнер,
1: кто угодно. Но не раз увез.
0: И они это делают, и они бросают, и у них это работает. Но, слушай, не могу я не нарадоваться Вашингтону, потому что прошлые там, не знаю, какая у нас десятая неделя сезона пошла, и вот те недели, которые там с первой там по седьмую, ну типа Вашингтон просто таким говном закидывали со всех сторон. Как бы и этот Брэдли Билл, который лидинг-скорер, единственно играет на всю команду и вообще непонятно, что происходит. И это просто мрак какой-то. И Вестбрук ужасен. А тут ты смотришь, и Весбрук не так уж и ужасен. А, ну, правда, да, Весбрук по-прежнему вот эти передачи от него. А, когда Весбрук играет пас, это великолепно. Это просто красота. это Ты сидишь и кайфуешь от, от тех пасов, которые он выдает. Но когда он начинает идти в проходы, но я все понимаю. И я понимаю людей, которые работают на американском телевидении. Они в эфирах, если они не Чарльз Баркли, они не обижают игроков. Они никогда не скажут, что «Да ну куда ты лезешь?» Ну ну, ну, ну мы можем себе такое позволить. И оно реально видно, что да, он после травмы еще не отошел. Это уже не тот атлетичный Рассел Уэсбрук. Он не может полезть в проход, как он лезет лез раньше. Растолкать всех, в падении забить два – и выйти на линию штрафных, добавить еще один штрафной. Это уже не работает. Он просто не добегает до краски. Он в итоге бросает сложнейшие броски с двух с половиной метров. Попадает куда-то в точку Пола Джорджа. Или еще что-то. И не забивает. Из-за дуги, ну ты статистику сказал, все понятно. То есть получается, что Скотт Брукс все пофиксил. Рассел Бэтсбрук начал играть поинт он и должен увидим.
1: Понимаешь, это очень такое пафосное заявление, Скотт Брук все пофиксил. Вот. Но на самом деле, да, Вашингтона ожил, скажем так. При этом у них, опять же, из последних побед, победы-то качественные, по большому счету. Да, они обыграли Лейкерс, они обыграли портленд причем поздним камбэком. И сегодня, опять же, они 15 очков отыграли в игре с Лейкерс. Да, они ну, могли не запускать этот матч в овертайм. Ну, объективно. Но как бы, как бы выиграли и выиграли. Перед этим они обыграли Денвер. Перед этим они в ужасном матче, да, но обыграли Бостон. Поэтому, в принципе, Вашингтон сейчас показывает признаки жизни. И дай бог, чтобы они их показывали. Опять же, возвращаемся к нашим предсезонным подкастам. Мы-то думали, что Вашингтон в плей у нас попадает. И достаточно уверенно. Вашингтон, опять же, в двух победах от зоны плей -офф. Опять же, в еще... Ну, потому что еще... это Рассел
0: Весбрук. Вспомним Весбург еще, что у Вашингтона
1: много перенесенных матчей. Они а, одна из да, команд, да. которые от ковида пострадали сильно. И если условный Бруклин сыграл 32 матча, то Вашингтон сыграл всего 28. И поэтому есть есть еще резерв небольшой у Вашингтона, чтобы вернуться в эту борьбу. И вообще борьба за плей-офф и за плей-ин. Вообще, наверное, плей-ин на Востоке. Это будет самый интересный матч сезона. Я вот уже прям предвкушаю. Потому что сейчас у нас в зоне плей-ина на Востоке Никс, Чикаго, Шарлотт и Майами. Не а плохо. рядом с ними Атланта, Орландо и Вашингтон. <свят> классно вот,
0: Да, классно. Прикинь, вот это все в барбек. Три месяца наблюдает. до плейлина.
1: Три месяца. Начинаем зачеркивать дни до 18 вот, мая Вот, это
0: уже надо ждать. Это будет зрелище, которое вообще нельзя пропускать. Я надеюсь, <свят> что
1: у нас, мы, мы скажем, нашему верховному нашему моральному проставнику. Финал
0: забирай себе в Москву. Там. Нет, нам плей-ин отдать.
1: Да, нам плей-ин и студию обязательно.
0: Плей-ин и студию, да-да-да, согласен, согласен. Чтобы было да, ну, будет, ну, будет, время будет, неудобное, наверное, плей-ин да. будет. Хотя это не точно.
1: Ну, слушай, и нам-то что? Мы ради Шарлота
0: соберемся а, с радостью. Шарлот в плей-офф, когда такое? Новости,
1: еще, новости из мира европейского баскетбола. Давай. А, Барселона объявила о подписании Пау Газоля на официальном сайте и удалила эту новость. Отлично. Прекрасно. <свят> вот такая вот история. Ну, видимо, не до
0: конца договорились. Да, да давай, давай по чуть заканчивать Фениксом. Да? Давай Просто Феникс. Феникс да, сегодня
1: Феникс произвел на меня фундаментальное впечатление. Сегодня я работал в их ночной матч с Портлендом. Это, ну вот, не совсем, я думаю, наши все слушатели понимают статистику, которую я сейчас скажу. Но это был самый радостный матч сезона для меня. Не потому что я против Портленда, а потому что он закончился за 2 часа 4 минуты. Для статистики средняя продолжительность матча НВНБА чистого времени ну вот просто до да, жизненного времени 2 часа 30 минут примерно
0: да это так да то есть если уходит за меньше чем 220 это типа очень быстрый матч если меньше а чем 220 2, то 2 есть, часа с момента минуты. да Часа а, а тут было а
1: 2 часа 4 минуты. Мы практически догнали матч, который на 40 минут раньше нашего на, начался. Даллас Мемфис, который параллель, в параллельной студии как раз Артем Панченко комментировал. А, вот. И, ну, Феникс произвел реально очень сильное впечатление. Потому что ну, мы готовились к матчу, разбирали статистику. Несколько шокирующих моментов было для меня: что, например, Дарио Шарич. За последний месяц лучший игрок Лиги по нетрейтингу среди исполнителей, сыгравших минимум 10 матчей и минимум по 15 минут в среднем за игру. Например. Или Финикс, просто лучшая команда Лиги по нетрейтингу в последние 9 матчей. 9 матчей, это до сегодняшнего матча. Сегодняшний матч Финикс выиграл у Портненда со счетом 132-100. Как ты думаешь, Финикс станет лидером Лиги по нетрейтингу в последних 10 матчах?
0: Скорее всего, да. Вот хотелось бы, оторвётся.
1: да, поверить. Вот. Поэтому Феникс на самом деле очень здорово выглядит. То есть у них за первые вот 15 то матчей сезона сформировалась такое вот вокруг них аура, да, команда, которая добивается своего, но не может побеждать уверенно. Ну вот как-то у них не складывалось, да, с уверенными победами вообще. То есть они вырывали концовки, забивали базары, или наоборот допускали нервные концовки. У них были прекрасные два матча с Далласом, которые я вот как сейчас помню в конце января, когда они первый матч выиграли плюс шесть, и это было тяжело. Второй плюс один, там была сумасшедшая концовка. Выиграли они у Милоки плюс один. И вот последние шесть матчей Феникса. Победа плюс 9 над Филадельфией, победа плюс 19 над Орландо. поражение от Бруклина, но это был удивительный матч, да, где Джеймс Харден отыграл 26-очковую разницу э, по ходу игры. Практически единолично. Да, практически единолично. Потом они 18 очков привезли Пеликанс, проигрывая 11 перед последней четвертью. Вот это внимание. 42-13 они четвертую четверть выиграли. Вот. А, они выиграли Мемфис 128-97, но у Мемфиса там никого не было. Сегодня они третью четверть выиграли 37-17. У Портленда, который как бы с Лилардом, да, понятно, без Нуркича и Макоума, но Портлин до этого тоже имел 6, 5 побед в 6 играх. Последних. И последних 10 у Портленда 7-3. Но Феникс сегодня просто выглядел феноменально. Шикарная первая четверть от Букера, который за нее 17 очков набрал, 24 за половину. И он закончил матч с 34 очками. Эйтон, который в третьей четверти просто вдавил Кантера в паркет несколько раз подряд под счетом. Крис Пол всего лишь два очка сегодня набрал, один из девяти, но... Он дирижирует игру и команду, он четко направляет. И вот и самое важное, что у Фитикса сейчас полностью здоровая команда. У них единственный травмированный игрок — это Джейлен Смит, который вообще не выходит на площадку. Ну, и так да и выходит. он не готов
0: к НБА. Мы да, видели, он пока по что не 10. готов к НБА.
1: Но это очень странно, опять же, да, что у него по десятым пикам выбрали. Но каждому, каждому свое... Нет, вот таки Пау Газоль объявил о том, что он игрок Барселоны. Понаблюдаем за ним. Вот, поэтому у них выздоровел наконец-то Шарич который, как мы уже сказали, лучше И ты знаешь, не...
0: кстати, вот первый матч Шарича, когда он вышел, когда он играл, я комментировал, я не помню, с кем они играли, а с Бостоном же они играли. И Шарич прям сходу дал такой импакт. Шарич прям реально хорош. То есть я не ожидал... Шарич хорошо увидеть. влился, да. Угу. Но вот в эту, в эту, в эту
1: конструкцию он входит, его вот, он похудевший, да, то есть он такой легкий, он такой видно, что четвертый номер, который, да, вот класс, ну, классический вид шаричек, к которому мы привыкли, да, не вот тот толстый парень из Филадельфии, а что-то такое более подвижное, но пасующее, желающее играть, ну и, конечно же, когда у тебя со скамейки, сегодня Монти Вильям Каминский в старте на четверке, пытаясь передавить портинг под счетами, но когда у него со скамейки выходит Джейк Краудер и Кэм Джонсон. И когда каждый из них попадает в броски, это просто сумасшедшая команда. И плюс, опять же, у него максимальная вариативность защитников. То есть у него Пола может заменить Кэмерон Пейн который немножко туповат, но как бы да, дает темп, дает смену ритма, может в проход пойти. Есть более надежный Туан Мур, который наоборот успокаивает. Есть защитная собака Джон Картер. Есть просто опытный, опять же, Лэнгстон Гэллоуэй, который тоже понимает, когда нужно мяч придержать, когда нужно атаку развернуть, когда нужно отдать в пост и так далее. То есть ротация в 13 человек у Финикса внезапно складывается, и она дает им сумасшедшие просто отрезки, когда они... Ну, сегодня даже вот вторая пятерка Портленда против третьей пятерки Финикса не имела никаких шансов против третьей пятерки. А вторая пятерка Финикса сминала Лилларда просто в одно лицо. Финикс 20-10, они 9-1 в 10 матчах последних. Они 12-2 в последних 14 матчах. Они лучшая команда по нетрейтингу. И я легитимно впечатлен Финиксом в этом сезоне.
0: Да, я согласен. Команда, и которая действительно претендует на домашнюю площадку прямо сейчас, да. Следующие
1: матчи Финикса. Шарлотт дома. Чикаго на выезде. Миннесота на w, выезде. Лейкерс w, на выезде. Голден-Стейт.
0: Голден-Стейт э, дома. Такое. Ну, победы.
1: Ну, ну 4-1 вот. То есть Финикс имеет легитимно шансы уйти на 24-11 в сезоне, где им давали 35 побед.
0: И мы не можем этому радоваться, потому что это реально классно. Ладно, будем радоваться. Это следить одна из наших ставок,
1: кстати говоря.
0: Мы на Феникс, а да, мы на Феникс ставили, мы на Феникс ставили, реально, ой, это, это прикольно, это вообще прикольно, это э, будем наблюдать, должна сработать, ладно, ребят, неделя, неделя стартует у нас, осталось не так много времени, 10 дней буквально до, даже меньше, 8 дней до перерыва большого, Даллас с Бостоном сегодня ночью, Саша комментирует на Го, завтра ночью в 5 утра мы комментируем Юта Лейкерс, Вместе с Александром, потом Филадельфия, Даллас, в ночь четверг, а пятница, опять а, а потом мы спойлить
1: не будем, потому что такое потом понесется. Потом мы спойлить не будем,
0: такое понесется, ребята. А дальше мы спойлить не будем, дальше вам надо но просто воскресенье, смотреть. воскресенье, воскресенье готовьтесь. Готовьтесь, вечером воскресенье будет весело, очень весело. Там хороший матч, Milwaukee Clippers, Lakers Golden State, много на что можно посмотреть. Ну вы готовьтесь, но спойлить не будем, да. Понесется да, понесется реально жесткая. Ну и, ребят, мы не можем уйти из этого подкаста. Не напомним вам о том, что ну, реально очень много чего интересного происходит на Спортхабе. Потому что работают наши ленты с такой скоростью, с которой вообще нереально себе представить. Футбольная лента, просто чистый кайф. Вчера утром вышел короткий, такой точечный подкаст по поводу матча интер э, Как я его назвал, с такой э, легкой ноткой суицидальных настроений у болельщиков Милана от Юры э, Шевченко и Алексея Иванова. Э, серия А продолжается. Конечно же, боксинг-дей тоже продолжается. Очень много чего происходит в премьер лиге Хотя чемпионство там, понятно, э, уже практически гарантировано. Андрей Шарафудином и Артем Денисов, как всегда, про НХЛ раз в две недели выдают подкасты, Наши Форчек не пройдет. Сезон MLB стартует. Вот, буквально осталось уже весеннее Тренировки в бейсболе а, скоро начнутся. Наши господа с Бундеслиги работают а, по поводу сезона MLB. Еще будут тренировки. Закончится чемпионат мира по горным лыжам. Мы сделали подкаст с Большой Сыной на эту тему. Выпустили. Обязательно послушайте. А, сегодня он буквально вышел. А, ну и, понятно дело, сезон Белоспорта скоро стартует. NBA европейского баскетбола. Надеюсь, нашу ленту скоро добавится. Но это не точно. В общем, господа, будет много чего. NBA тоже будет. И для патронов эксклюзивный подкаст тоже Будет. Готовится, готовится. Готовится. Он, а потом будет готовится.
1: пауза на All-Star Break, и Александр да. публично обязуется начать готовиться к драфту NBA.
0: Публично обязуется. Да, да публично. Понимаю, у, нас, понимаю, у меня
1: есть, у нас расписан драфт Кавер. Я готовлюсь, ко я готовлюсь, Саша. Ко Которого я никто, еще, никто еще в СНГ не делал вообще. Вау. А, максимально эксклюзивный, максимально красивый, но надо этим заняться. И я вот, ну, Надеемся, что я выживу на этой неделе после всех вот этих событий и мощных. И, и, и серии матчей Далласа, от которого, честно говоря, уже тошнит потихоньку. Не знаю. Меня больше всего наверное от Милоки тошнит в NBA пока что.
0: Нет, что? ты сегодня Бостон еще посмотришь. О, Там да! Дав
1: Давно, кстати, не видел эту команду. Поэтому... Там
0: просто от игры тошнит. Да. Но Роберт Уильямс Третий, мой любимый игрок Бостона, прямо сейчас Обязательно понаблюдаем за ним внимательнее. Монстр! Все, ребят, спасибо огромное всем, кто нас в прямом эфире послушал. Напомнишь, наши патроны имеют такую возможность слушать нас в прямом эфире. Спасибо огромное всем, кто послушал этот анкад, который тоже доступен для наших патронов. И до скорой встречи в следующих подкастах. Виталий Волочай, Александр Прошута. Пока-пока!